0: Einen wunderschönen wünsche ich Ihnen. Es ist der 15. August 2022, ein Montag. Und Sie hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Fabian Scheler ist mein Name. Schön, dass Sie auch heute mit dabei sind. Ich werde reden über den ja, traurigen Jahrestag, der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Und wir überprüfen gemeinsam die Revolutionsaufrufe für den deutschen Energiekrisenherbst. Zuerst aber die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Pehr. Guten Morgen. Simon Rushdie geht es nach der Messerattacke gegen ihn wieder besser. Sein Sohn berichtet, dass der Autor bereits wieder ein paar Worte sagen konnte und nicht mehr auf künstliche Beatmung angewiesen ist. Die Verletzungen seien zwar ernst, Rushdie habe aber seinen Sinn für Humor behalten. Der Schriftsteller war am Freitag bei einer Veranstaltung von einem Mann angegriffen worden. Rushdie wird seit Jahrzehnten von religiösen Fanatikern verfolgt. US-Medien berichten, dass der tatverdächtige Kontakt zu den iranischen Revolutionsgarden hatte. Millionen Gaskunden in Deutschland erfahren, wie viel sie ab Oktober draufzahlen müssen. Trading Hub Europe, das Gemeinschaftsunternehmen der Gasnetzbetreiber, teilt heute mit, wie hoch die sogenannte Gasumlage sein wird. Sie soll Unternehmen entlasten, die wegen der gedrosselten Lieferungen aus Russland das Gas anderswo für viel Geld einkaufen müssen. Ihre Mehrkosten dürfen sie derzeit nicht weiterreichen, ab Oktober dann aber schon. Pro Haushalt wird mit zusätzlichen Kosten von mehreren Euro pro Jahr gerechnet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Heute, genau vor einem Jahr, da ging es am Ende dann ganz schnell. Am 15. August 2021 eroberten die Taliban quasi ja, ohne Gegenwehr Kabul. Der bisherige Präsident Ashraf Ghani floh überstürzt. Die Bilder der anschließenden Tage, als Tausende versuchten, verzweifelt irgendwie auf den Flughafen und in ein Flugzeug zu kommen, das sie außerhalb des Landes bringt, die gingen um die Welt. Ich will ein Jahr später mit dem Autoren Hasnaim Kasim sprechen, über eine Bilanz der Taliban-Herrschaft und auch über die Folgen für die deutsche Entwicklungshilfe. Hallo Hasnaim. Hallo, guten Tag. Ganz kurze Frage am Anfang. Die Taliban sagten ja, sie seien jetzt gemäßigter, Sie haben ja auch mit Donald Trump diesen Deal ausgehandelt und sie versprachen den Frauen Rechte. Sie versprachen keine Gewalt gegenüber Minderheiten. Ein Jahr später können wir Bilanz
2: ziehen. Hat das alles gestimmt? Nein, nichts davon hat gestimmt. Kein einziges äh, Zugeständnis, äh, was sie gemacht haben, haben sie äh, eingehalten. Frauenrechte werden nicht eingehalten. Menschenrechte werden an sich nicht eingehalten. Äh, Frauen bekommen keinen Zugang zur Bildung, maximal bis zur sechsten Klasse. Also das ist alles äh, Lug und Betrug gewesen und wenn man ehrlich ist, hätte man das auch von vornherein wissen können. Äh, man brauchte aber nur irgendetwas, an das man sich klammern konnte, um dann halbwegs guten Gewissens aus dem Land zu verschwinden. Gib
0: uns mal einen Einblick, wie ist denn die aktuelle Lage? Haben Sie Ihre Macht gefestigt oder ja, gibt es da vielleicht
2: auch trotzdem noch irgendwie eine Art Gegenwehr? Grundsätzlich sind die in Afghanistan an der Macht. Sie haben sich nach und nach in verschiedenen Provinzen etabliert. Es gibt Gegenwehr weniger eigentlich aus, dem, aus der Zivilgesellschaft. Da gibt es auch sehr mutige Menschen. Es gibt Frauenrechtlerinnen, die protestieren. Es gibt aber Widerstand von einer ganz anderen Seite, nämlich von noch radikaleren Menschen vom islamischen Staat. Der ist dort mittlerweile doch recht etabliert hier und da an bestimmten Stellen und versucht Fuß zu fassen, versucht die Taliban zu verdrängen und aus dieser chaotischen Situation Profit zu schlagen und dort im Grunde genommen sich zu etablieren. Und dann gibt es noch von einer anderen Seite Widerstand, der relativ stark ist. Das ist die nationale Widerstandsfront, die im Grundraum aus dem panjshir tal kommt. Da gab es ja schon immer Widerstand gegen die Taliban. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Gruppen, die gegen die Taliban sind. Ich möchte den Jahrestag nutzen, um einmal noch mit dir zusammen das, das größere Bild sozusagen zu
0: zeichnen. Denn mit dem 15. August 2021, da hat ja jetzt nicht nur ein Militäreinsatz geendet, sondern auch die Hoffnung, zumindest diesem Land ja mit humanitärer Hilfe und vor allem viel Geld wieder aufzuhelfen. Was bedeutet das denn jetzt auch so ein Jahr später für das Konzept der deutschen Entwicklungshilfe, die ja dort, sage ich mal, ja engagiert wie vielleicht keine andere war?
2: Also ich hoffe nicht, dass es bedeutet, dass man das Konzept der Entwicklungshilfe als solches in Frage stellt. Ich lese das hier und da, das sei ein Neokolonialismus und man könnte den Leuten nicht mit Geld helfen und es ginge doch nur darum, den Menschen westliche Werte aufzudrücken. Das halte ich für Unsinn. Natürlich kann man mit Geld helfen und natürlich gibt es Werte, die man von mir aus auch als westliche Werte diffamieren kann. Aber wenn eine Frau oder ein, keine Ahnung, auch ein Mann äh, wegen Ehebrust gesteinigt wird, dann sind die sehr froh, wenn man denen hilft. und nicht, Die werden garantiert nicht sagen, das sind westliche Werte, dass ihr uns helfen wollt. Das ist also Unsinn. Es gibt bestimmte unverbrüchliche Werte, die gelten für die ganze Welt. Und ich denke, da muss man ansetzen. Und Entwicklungshilfe, ja, das ist halt das Schwierige. Ich glaube, äh, der große Fehler war nicht, dass man Entwicklungshilfe gemacht hat, sondern dass man es den falschen Leuten gegeben hat. Also es ist immer wichtig, dass man sehr genau schaut, wohin, zahl wohin zahlt man das Geld, wem gibt man es, wen unterstützt man. Und ich glaube, da hätte man ähm, sehr viel genauer hinschauen müssen.
0: Hast Hassan, danke, dass du hier schon im Podcast äh, die Lage für uns eingeschätzt hast. Danke auch. Und sonst so? Lieber Steve, ich hoffe, du bist glücklich mit ihr. Jetzt weiß die ganze Stadt, was du für ein schmutziger Betrüger bist. Von deiner Jenny. PS, diese Anzeige habe ich mit deiner Kreditkarte gekauft. So steht es riesig gedruckt einseitig in der australischen Zeitung McKay Sunday Live. Das hat in Australien sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Die Aktion ist jetzt schon ziemlich genial, aber es ist jetzt nicht ganz klar, denn es kommt ein Plot Twist. Die Zeitung hat sehr viele Nachrichten erhalten und sie hat mit einem Statement reagiert. Und da schreibt sie, sie wisse weder wer Steve ist, noch verrate sie Details über Jenny. Die Kreditkarte wurde auch nicht belastet. Das Ding ist, ein ähnlicher Text hat schon mal kursiert. Es scheint sehr wahrscheinlich, dass es eine Marketingaktion der Zeitung war für die eigene Anzeigenabteilung. Falls ja, herzlichen Glückwunsch, sehr gelungen. Seit dem Sonntag sind Deutschlands Gasspeicher zu 75 Prozent gefüllt, was ein erster Meilenstein für Deutschlands Energiesicherheit ist. Doch schon heute könnte es für viele Menschen in Deutschland sehr konkret werden, wie die Energiekrise sie betrifft, wenn nämlich die Höhe der sogenannten Gasumlage bekannt gegeben wird, also ganz konkrete Energiemehrkosten. Wie das ankommen wird, wissen wir noch nicht, aber die Regierung ist schon mal vorsorgehalber in so einem ja, Dauerwarnmodus gegangen und raunt von Volksaufständen, das hat Annalena Baerbock gesagt. Und auch der Verfassungsschutz, der redet sehr präventiv und ungewöhnlich offen von seinen Sorgen vor einem sogenannten Wutwinter. Was ist da dran und ist es gut, dass schon so weit vorher davor gewarnt wird? Das bespreche ich jetzt mit Lenz Jakobsen. Hallo Lenz. Hallo. Lenz, ist es zu viel Hysterie, bevor überhaupt jemand auf der Straße ist oder wie siehst du das?
3: Ja, das Irre ist ja, dass wir über diesen kommenden Aufstand sprechen, äh, anstatt einfach abzuwarten, was passiert. Das ist eine spezifische deutsche Besonderheit, glaube ich, in anderen Ländern, in, sei es in Großbritannien, sei es in Österreich. gibt es schon größere angekündigte Streiks und andere Aktionen. Ich persönlich wäre der Meinung, dass es gut wäre, wenn ähm, sich daran nicht nur die üblichen Verdächtigen in den Talk, beteiligen würden und die Ministerinnen und Minister, sondern auch Leute, indem sie einfach auf die Straße gehen. Denn das sind ja die, die oft übersehen werden, ne? diejenigen, die jetzt am meisten unter den steigenden Preisen leiden. Und die können gerne laut werden, wenn es nach mir geht.
0: Ich muss trotzdem einmal den Skeptischen geben, einfach nur um deine Antwort so ein bisschen zu schärfen, weil der Verfassungsschutz ja tatsächlich explizit vor ja, rechtsextremen Protesten warnt und auch 65 Prozent der Deutschen laut einer aktuellen Umfrage mit Unruhen im Herbst Rechnen. Und das könnte ja zusammenfallen auch mit ja, Anti-Corona-Maßnahmen-Protesten, denn da werden die Maßnahmen ja im Herbst auch vielleicht wieder äh, etwas strenger werden. Bleibt es dabei, dass du keine Sorge davor hast?
3: Doch, natürlich habe ich Sorge. Also natürlich muss man die Querdenker ernst nehmen und muss man diese rechten Gruppen, die da versuchen, bei jedem möglichen Thema für sich zu mobilisieren und die ja auch Leute bedrohen. Natürlich ist es Aufgabe des Verfassungsschutzes, deswegen sagt er das ja auch, auf solche Leute zu achten. Aber auch diese Leute sind, um irgendeinen Masseneffekt zu haben und nicht nur radikale, kleine, böse Dinge zu tun, sondern um auf der Straße sichtbar zu sein, sind sie ja auf Massen angewiesen. Die müssen denen ja irgendwie folgen, die müssen sich ja irgendwie einnullen lassen von Rechten und Denkern. Und das ist genau der Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass die deutsche Diskussion da ein bisschen merkwürdig verläuft, weil man den Leuten offenbar gar nicht mehr zutraut, sich von den Querdenkern abzusetzen, sich von den Rechtsradikalen abzusetzen und einfach nur für das auf die Straße zu gehen oder für das laut zu werden, kann ja auch in anderen Foren passieren, ähm, was ihnen wichtig ist. Noch ein Satz zu dieser Umfrage, die du zitiert hast. Das ist halt echt fies. Ne? Also so eine Art von Umfrage ähm, bestätigt eigentlich nur das, was Medien vorher an Stimmung hergestellt haben. Du hast jetzt schon ganz viel darüber gesprochen. Ich frage trotzdem noch einmal nach,
0: wo sind denn eigentlich linke Stimmen, die das kritisieren und die ähm, ja, da auch auf die Straße gehen? Oder erwartest du die gar nicht.
3: Das gibt gibt es. Also es gibt den neuen linken Vorsitzenden Martin Schirdewahn, der äh, zu Protesten aufruft und der auch sagt, dass er seine Rolle darin sieht oder die Rolle der Linkspartei sehr deutlich ähm, zu, dafür zu sorgen, dass diese Proteste seriös werden und eben nicht in diese Richtung abgleiten, die der Verfassungsschutz dann problematisieren ähm, muss. Es gibt einen ähm, Aktionstag am 17. September ist der angekündigt. Was ich interessant finde, ist, dass die Gewerkschaften bisher noch relativ leise sind. Das ist anders als in anderen Ländern. Die Linke in Deutschland hat ein Mobilisierungsproblem ähm, und ähm, ich, es wäre ihr zu wünschen und es wäre auch der Demokratie zu wünschen, wenn sie das in diesem Herbst und in diesem Winter ändern könnte, aber ich bin nicht optimistisch, dass es gelingt, ehrlich gesagt. Lenz,
0: wir sind alle gespannt, ob du recht behältst. Danke dir jedenfalls, dass du das heute hier einmal so ausgeführt hast.
3: Danke dir, Fabian, für die Einladung. Und das war
0: Was jetzt am Montagmorgen. Das Update heute wird sich ganz sicher auch der Gasumlage widmen. Alle Fragen und Antworten dann dort. Mich hören Sie dann morgen wieder. Was jetzt zeit Das ist unsere Mailadresse. Falls Ihnen irgendwas auf dem Herzen liegt heute an diesem Montag, schreiben Sie uns. Wir freuen uns. Kommen Sie aber jetzt erstmal gut rein in diese Woche. Ich sage bis bald. Tschüss. Welches Buch von Salman Rushdie muss ich unbedingt gelesen haben?
2: Mein Lieblingsbuch von Salman Rushdie ist Mitternachtskinder. Da geht es um die Teilung äh, des indischen Subkontinents, Indien, Pakistan. Und da ich ja nun pakistanische Wurzeln und indische Wurzeln habe, ist das ein Buch, das ich äh, da, da ist sehr viel biografisch ist, also erkenne ich sehr viel biografisch, das ist auch für mich wieder. Das ist mein Lieblingsbuch, Mitternachtskinder.